0: Bienvenidos a Digital Digest, un podcast de 25 gramos, soy Gonzalo Vila y como cada episodio me acompaña Román para profundizar y analizar el vínculo digital en el universo creativo. La apuesta por el contenido y definir muy bien tu Customer Journey son algunos mecanismos de la clave del éxito de proyectos como Rose. Hablamos con Gabriela Salor, su cofundadora. ¿Qué tal estáis?
1: Hola, yo estoy muy bien, un poco de calor. <risa>
2: <risa> Qué suerte, sí, yo también. Yo... Todavía no he encendido
0: el aire acondicionado, pero, pero poco me falta. Sí. Bueno, Gabriela, lo primero agradecerte haberte unido al podcast. Eh, siempre lo empezamos con una línea temporal que nos cuente de dónde viene el invitado, Hay cosas que hayas sido haciendo hasta el día de hoy, algún proyecto que, que tengas actualmente y, y planes de futuro que, que nos puedas compartir. En tu caso, ¿qué nos contarías?
1: Vale, pues gracias a ti, encantada. Eh, me disculpo si me cuesta trabajo a veces encontrar las palabras en español. Soy, no eh, soy franco-mexicana, pero he vivido mucho más tiempo en Francia y, y, y me acabo de mudar a España y es cierto que me doy cuenta ahora que digo, madre mía, menos mal porque me hacía bien volver a, a hablar español y a trabajar en español. Eh, pues mi percurso he estudiado negocios. Eh, he trabajado en varias empresas, en Clarins y L'Oréal, que son empresas de cosmética porque era un sector que me, que me encantaba eh, como becaria y eso dio lugar a un primer puesto de trabajo en Sachi, que es una agencia inglesa de, de, de publicidad. Estaba trabajando en París y eh, llevando las cuentas de... Eh, la parte más de belleza y, y, y de lujo eh, en ese momento eh, las startups estaban poniendo muy de moda en París y tuve la oportunidad de eh, trabajar con Rocket Internet que es una incubadora alemana que acaba de, de lanzar Jumia, la copia porque era el business model de Amazon en África, Asia y Europa del Este y me propusieron llevar la parte de marketing en 30 países y viajaba muchísimo a África, todo desde París, pero fue, fue una experiencia súper guay y siempre lo cuento como Rocket, la mejor escuela para aprender a hacer lo que no hay que hacer porque era scaling super fast, íbamos sí. muy, muy rápido, teníamos un equipo central en Europa equipos locales eh, en cada país con un country manager y, y fuerza de venta, eh, o sea, bueno comerciales pero era e-commerce era, era e eh, y eh, mucho dinero, mucho dinero que gastar, gastábamos millones de euros en Facebook Ads en países donde la tasa de penetración de internet a veces era ridícula. De, de casi cero.
2: Sí, que no, no estaba ni correlacionado la inversión no, con la posible... Cuota. No, no,
1: y creo que eso es un modelo que, que está un poco llegando al límite hoy y más cuando vemos este tipo de crisis que estamos viviendo, en el que nos damos cuenta que el mantener ventas artificialmente con una inversión en publicidad digital no es sano, no es un modelo sostenible. Sí. Y, y bueno, y de ahí me moví a Blablacar, conocí al fundador en, en París, me encantó la misión de la empresa, otro ambiente, otra cultura mucho más eh, amigable, digamos, pero en Rocket lo pasé fenomenal, la verdad. Pero es cierto que BlaBlaCar era un poco la antítesis de, de Rocket Internet en ese momento. Y estuve un año ahí antes de que Otium Capital, un fondo VC, eh, que invertía en startups tech y de consumo, me contactó para… A, para eh, ofrecerme eh, un puesto de CMO eh, como directora de marketing, pero llevando no tan solo la parte de marketing del fondo, sino como operating eh, partner para, sus, eh, para los fundadores de las startups en las que habían invertido. Un rol súper operacional eh, día a día, montar estrategias de marca, ir a buscar los buenos contactos, agencias, montar equipos. Eh, y estuve ahí un par de años, un poco más. Eh, hasta que conocí a la que es mi cofundadora hoy, Nuria Val, nos presentó un amigo en París, una tarde lluviosa, eh, y fue amor a primera vista. Nos encantó la visión que teníamos la una y la otra de lo que es la belleza, eh, lo que se puede hacer con las plantas, y bueno, de una copa de vino a otra, pues dijimos ¿por qué no lanzar algo juntas? Y empezó el proyecto Rose, Hoy soy cofundadora de ROSE, es una marca de cosmética a base de plantas y nuestra idea es simplemente poder aportar a nuestra comunidad productos que son buenos para la piel y buenos para el
0: planeta. Precisamente, en esto último que comentabas, era la primera pregunta que yo tenía. Hemos hablado en otros podcasts, por ejemplo, con Alex de GEMPER sobre la dificultad de comunicar los valores y la misión como marca sin caer en que esto se perciba como algo que no es interesante o, o cool, digamos. En vuestro caso, en, en Rose, ¿cómo trabajáis en esta comunicación y el hecho de transmitir eh, los valores que tenéis como marca?
1: Pues eh, creo que aquí es todo el trabajo que ha hecho Nuria en toda la parte de contenidos. Su, su lifestyle, ella, ella es, es fotógrafa y, y, y antes de lanzar este proyecto conmigo era creadora de contenido para otras marcas. Entonces ella sabía exactamente captar lo que las audiencias quieren y, y representarlo con su toque personal. Siempre eh, sumergido en la naturaleza, en un entorno muy natural. Nuestros shootings pues, no son en estudio, son en el bosque, en el mar. Eso es en cuanto a la imagen y el universo de la marca que hemos creído. Creo que hoy, y me doy cuenta acabando de mudarme a España, que... Hay mercados que son un poco más maduros y otros que no. En España, por ejemplo, todo es lo que estamos contando, tener champús sólidos, eh, ser una marca sostenible, es, es, es algo nuevo. No hay muchos en este espacio. Sí. En Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, esto lleva años y las consumidoras son mucho más exigentes. Es decir, que tenemos mensajes de clientas inglesas que nos van a decir, ¿me puedes mostrar el certificado que dice que de verdad son orgánicos tus productos? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene el otro? Eh, y vamos, eh, no lo hemos anunciado todavía, pero estamos cerrando una colaboración con una empresa que está en Inglaterra, que se llama Provenance, que utilizan blockchain para garantizar que estás diciendo la verdad. Es decir, pues toda la trazabilidad, de dónde vienen tus productos, de dónde vienen los packaging, si son reciclables o no. Eh, si es una empresa de verdad fundada por mujeres, porque eso al parecer es un plus, porque hay muy pocas mujeres emprendedoras, desgraciadamente. Y creo que hay herramientas hoy en día que permiten asegurar a los consumidores que estamos diciendo la verdad.
2: Sí, un ejemplo, un ejemplo de esto que también eh, no sé si es exactamente la mismo, el mismo formato de tecnología, pero sí que sé que lo hacen a través de blockchain es ThinkyMove, que es una, una marca también de aparel, de aparel femenino y masculino sí. de Barcelona que con el QR de la etiqueta pues puedes saber lo que ha, quién ha sido la persona encargada de la producción, qué tipo de materiales, eh, todo un poco cuál ha sido el funnel desde que se produce hasta, hasta que llega al usuario y todo lo que es la huella de carbono y un poco todo esta, toda esta wow. parte. Que yo creo que sí que es cierto que poco a poco, bueno, es que creo que también ha sido esta, esta generación la que ha empezado sí. a preocuparse de esto, porque veníamos de los boomers y de, y de un consumo más exacerbado hasta que a lo mejor ha sido esta primera generación de los 30 y los que, los que hemos empezado sí, un poco a hablar de y esto. yo
1: creo, y lo decimos siempre, nosotras nos sentimos orgullosas de formar parte de esta generación de marcas también que están haciendo que los grandes grupos industriales cambien, porque hoy en día eh, L'Oréal y compañía han entendido que los clientes quieren entender la lista de ingredientes que están en sus productos. Te hablo del caso de la belleza porque es en el sector en el que estamos, pero es lo mismo para la moda, es lo mismo para la industria alimentaria. Eh, hay, los consumidores están pidiendo un cambio, desgraciadamente los grupos no han sabido, lo están haciendo y hay, hay grupos que están haciendo un trabajo fenomenal, pero han tardado un poco y han sido toda esta nueva ola de, de indie brands y de marcas digitales que se han lanzado aportando respuestas a lo que los consumidores estaban pidiendo.
0: Que yo creo que es además la diferencia entre mercados como, como el anglosajón o mercados como el español, cuando comentabas el tema de la madurez del, del sí. mercado, es precisamente que en estos mercados sí que hay muchos más players o empresas nuevas eh, que, que están llevando esta tendencia de este cambio en España es algo que estaba comenzando.
1: Sí, completamente
0: a, a mí me sorprende
2: también, sí que sí, porque lo piensas en cuanto a mercados a nivel alimenticio, ¿no? Me, me, es algo que me sorprende el, el hecho de que, por ejemplo, Estados Unidos, que obviamente lo que son las dos coasts sí que es mucho más, mucho más consciente del consumo, sobre todo a nivel alimenticio, pero todo lo que es el mid América todo lo que son este tipo de, pues ya lo que es más a nivel provincia, pues que no, no se nota tanto esta preocupación. Yo, es, es algo que, que, que me alegra escuchar que, que, que también sea. Algo que también estamos consiguiendo importar, porque me parece bastante sí, claro. Sí, hay, ¿no?
1: hay algo, eh, creo que estás hablando de algo súper importante y, y cuando trabajaba en Otium lo decíamos siempre eh, que finalmente las, el tipo de empresas de consumo en las que podíamos invertir pues finalmente si estaban en Francia su audiencia iba a ser París e iba a ser eh, pues gente con cierto poder adquisitivo que compraba online y que no le importaba pagar un poco más y es algo muy triste en realidad y es justo lo que estás diciendo, es que de America no, eh, pues igual es que no, no es que no quiera, es que no se puede comprar cosas a 80 dólares porque, eh, y porque son plant-based y están, están bien hechas, es que no pueden permitírselo y creo que también es nuestro deber tener un precio que sea justo por lo menos nosotras, desde nuestro punto de vista, es como lo hemos visto, tenemos productos que están alrededor de 20 euros, lo cual nos permite cubrir, obviamente, eh, gastos de sourcing, de ir a buscar el producto, packaging, que es carísimo. ¿sí? En cosmética el packaging te cuesta generalmente más caro que, que el ingrediente que estás vendiendo, eh, pero nos parece importante poder tener algo que sea accesible.
0: Sí, de hecho, esto era lo que, lo que, otro punto que quería comentar contigo. He visto investigando un poco lo cuidado que está precisamente vuestro packaging, el propio producto o cómo lo comunicáis con un contenido muy, muy depurado. Entiendo que estas son el tipo de estrategias que os ayudan a aumentar ese, ese reach digital, pero ¿cuáles son vuestros puntos claves o, o estrategias a la hora de utilizar el digital para captar clientes?
1: ¿Quieres saber los secretos de Rose.
0: Los secretos.
2: <risa>
1: los
0: secretos
2: de Rose, ahí está. Ahí está. Desvelando, desvelando. Eh,
1: a ver, el principal secreto es que no hemos gastado un euro en marketing digital hasta ahora. Tenemos eh, 21.000 followers eh, en Instagram, que ha sido nuestro primer canal de, de tráfico. Eh, y
0: Hablando de paid social.
1: Sí, <risa> eh, y no hemos querido gastar en publicidad porque nos parecía que podíamos, era el, fue el reto entre Nuria y yo, decir vamos a, a ver hasta dónde podemos llegar en orgánico, qué es lo que se puede hacer después, que esto es romántico y ya lo no hemos hablado este tema, y, y, y cada quien tiene, tiene <risa> su opinión, pero en el momento seguimos así. El contenido ha ayudado muchísimo, el contenido porque obviamente la, la, la imagen tan currada que ves, no todas las marcas lo tienen y eso es completamente eh, obra y magia de, de Nuria eh, que tiene una delicadeza en, y modo de ver las cosas y expresar su visión artística de la belleza a través de sus shootings, a través de eh, cómo hemos seleccionado los packagings, todo está ahí y eso es cierto que es, hace que la marca sea bastante única y que tú como consumidora o consumidor pues te apetezca tenerlo en tu baño porque es un producto que es O incluso compartirlo
0: en tu, en tu red social que es lo que pasa con el packaging porque al final se ven muchas historias exacto de, de clientes compartiendo el packaging o el propio producto por cómo es el formato.
1: Exacto, eh, y ahora que estamos hablando de compartir, el segundo punto es que hemos tenido eh, la idea, hemos imaginado, nos, nuestros productos, si sí, sí, os cuento un poco eh, la, la, la estrategia del producto de Rose, son ingredientes brutos, es decir, aceites vegetales, aceites esenciales, aguas florales, polvos, lo, que, lo más básico que existe, que, que ha existido siempre, que antes nuestras abuelas y bisabuelas se cuidaban con este tipo de productos, pero la industria ha hecho que se compliquen un montón las listas de ingredientes, que se añadan un montón de cosas que ahora hemos descubierto que eran tóxicas. Los químicos no, no todos son malos, pero es cierto que ha habido un abuso y cosas que pueden perturbarnos las hormonas, que hay estudios que lo dicen, que te pueden llegar hasta a, a, a dar cáncer. Nosotras hemos vuelto a la base y la rutina de Rose es, eh, pues empieza por un jabón sólido, porque estamos intentando tener cosméticos en agua, y luego proponemos utilizar un agua floral y un aceite vegetal. ¿Por qué? Porque una crema, que es lo que la mayoría de las mujeres utilizan para, para hidratarse la piel, una crema es agua y aceite, y nosotras hemos decidido decir, pues, si no, hay, si no hay nada más, vamos a darlo tal cual, Ro, bruto al estado más puro y vamos a educar a la gente a, a utilizar esto y luego para volver al tema de compartir hemos dicho pues nos hemos dado cuenta que combinando estos productos te puedes hacer un montón de cosas en casa mascarillas eh, exfoliantes bálsamos cosas que te dan ganas de tener la experiencia holística de la marca porque estás en tu casa con tus productos que huelen fenomenal, que son bonitos, eh, con tu bol de cerámica y tu cuchara de cerámica y te dan ganas de hacer fotos, enviárselas a tus amigas y compartir. Y eso es cierto que ha sido, no no pensado a costa porque era realmente parte de lo que queríamos construir en Rose, pero es cierto que ha sido el trigger para que mucha gente empiece a compartir.
2: Yo creo, yo creo que también, el, quizá a lo mejor, es decir, a lo mejor hay parte de la audiencia que no conoce el término, pero yo creo que una, una de las partes más importantes del éxito de Rose es eh, cómo habéis dibujado el customer journey, es decir, todo lo que es ese proceso que sucede desde que el usuario ve el primer impacto publicitario hasta que acaba convirtiendo, incluyendo toda esa parte de fidelización y de, y de, y de, darle, y de darle valor a una vez el, has hecho la compra del producto más allá de la mera transacción unitaria, ¿no? Es decir, que yo creo que al final el punto interesante es, pues a través del contenido que genera Nuria, eh, ideado por, por la marca, eh, pues se va eh, trayendo hacia un site con una opción de compra más eh, es decir, una opción de compra sencilla, pero luego le dais el tema de las rutinas, de recetas de de que reutilicen los ingredientes eh, y luego me imagino que ya no solo las la propia experiencia de compra cuando recibes el packaging y demás, sino todo lo que generáis a nivel de comunidad después. Claro. Y yo creo que esto es algo que muchas marcas no lo piensan y le sale de chiripa, pero es clave.
1: Eh, es clave, pero al mismo tiempo creo que parece tan obvio que nosotras decíamos ¿cómo es posible que nadie más esté hablando de esto? Y creo que la, la barrera es, es que estamos tan acostumbrados a utilizar productos ya listos para el empleo que, no, que, que nos ha costado un pelín Pero de trabajo, si soy completamente honesta, <risas> sí. nos ha costado un pelín de trabajo explicar y crear el contenido. Y esto ha sido un cambio que hemos hecho en los últimos meses. Hemos, hemos sí, educar entendido. al consumidor. Exacto. Y sí. no lo hacíamos antes. Creo que hemos sido muy buenas. En, y, 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 y todo eh, gracias a Nuria, en crear una marca lifestyle que gusta, en la que te metes a la web y te apetece comprar, pero entender, y ese es todo el arte del contenido y, y es lo que le cuesta tanto a tantas marcas, entender exactamente cómo utilizar los productos, eso, eso requiere más trabajo. Y bueno, la, una de las ideas que hemos tenido ahora durante el, el confinamiento ha sido... Eh, pues como no podíamos ver a nuestras clientas, teníamos varios eventos offline previstos en Barcelona, en Madrid y en París que hemos tenido que cancelar. Y tuvimos la idea de hacer eh, sesiones por Zoom. Eh, de 15 minutos para hablar con la comunidad y que nos cuenten sus dudas, poder explicarles cómo usar los productos, recomendarles en función de su tipo de piel. Y es que en dos horas teníamos 60 sesiones disponibles eh, que nos repartimos entre, entre todas las chicas del equipo. Las chicas del equipo son todas expertas, eso es mega importante. Si quieres trabajar en Rose, tienes que ser apasionada de plantas, de belleza y volverte experta, es decir, saber qué planta para qué grano eh, y para qué arruga y, 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 y que te encante
2: y que arcilla para qué sí, te sí,
1: arcilla? sí, completamente
0: qué guay eh, lo tenéis, y en... lo
1: tenéis sí.
0: bueno, pues por tiempo pasamos a las tres preguntas habituales del podcast, son preguntas rápidas de, de pregunta-respuesta y, y te voy diciendo a ver qué nos contestas la primera pregunta sería, ¿dónde estabas hace 25 años?
1: hace 25 años tenía 8 años estaba con mi familia viviendo en México, eh, esperando que sea verano, supongo, para ir a la playa.
0: La segunda pregunta, dos personas importantes en tu vida y cinco cosas sin las que no podrías vivir.
1: Eh, mi marido, Alessandro, que me soporta desde hace más de 10 años y ha visto este proyecto eh, el día al día, me ha ayudado sin él. Es que... Mm, mm, Creo que Rose no, no hubiera seguido, me ha apoyado muchísimo. Y la segunda es mi marida, Nuria, <risa> que bueno, esto, es, esto es como un matrimonio. Nos hemos y lo contamos y la gente no nos cree que los dos primeros años nos hemos visto ocho veces en persona. Y hemos construido una relación en la que es como una hermana y, y confiamos la una en la otra y esto es, 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 un, es, un, es otro matrimonio también maravilloso. <risa>
0: ¿Y las cinco cosas y las que no podrías vivir?
1: Internet. Claramente esto no existiría mm. sin internet. Eh, no poder salir de casa. Me he dado cuenta que esto me ha matado la cuarentena. No poder salir de casa es horrible. Eh, el verano. Me encanta el verano. Mi copa de vino antes de decir ya, termina la tarde y termina el día y me puedo tomar una copa de vino. Y no es una cosa, pero, pero me he vuelto a ella a ella, mi hija. De cuatro meses.
0: Bien. Y la tercera pregunta que piensa la mayoría de gente sobre ti, que no es cierta.
1: Pues la gente en España creo que no sabe de dónde vengo. Porque como hablo español ya.
2: Yo, es mira que raro. te conozco desde hace tiempo, te conozco hace tiempo y no sabía que tenías familia en México, por ejemplo.
1: Ah, pues mira.
2: Es decir, no lo sabía. Yo qué bien habla español. Y claro, en es Francia
1: nunca me la ha la pasado cosa. eso, pero aquí. Como, es que es un español tan raro el que me, me hablo que creo que la gente no sabe. Pero
0: bueno, ya, bueno, ya, te, ya terminando el, el podcast, siempre lo terminamos con la recomendación del invitado, una persona que nos recomiendes que, que te parezca interesante para traer al podcast.
1: Eh, ¿Puedo decir Dos. Sí. Pues pienso en mi amiga Julie que tiene una marca de jersey sostenible, es eh, que es súper bonito, todo fabricado en España, con los mismos valores que nosotras. Y mis amigas de taller silvestre, Vero y Alina, que también poder de las plantas, poder de la comunidad, hacen unas cosas preciosas. Creo que Román ha sido a ver el, el taller, las debes conocer, ¿no?
2: Sí, 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 a Lina y, y a su marido David los conozco y hace un, el proyecto es brutal, es decir, es una sí. pasada lo que, lo que hacen todo con tejidos y, fabric, y fabrics naturales.
1: Tintes eh, muy, vegetales muy es, es, son, y son maravillosas. Ellas.
0: Pues nada, con, con esto terminamos. <risa> eh, muchas gracias Gabriela por, por la conversación y, y esperamos que todo vaya bien con Rose.
1: Gracias, gracias. Gracias,
0: Cuídate un besito. Mucho. Chao. Chao.